0: الكتاب البودكاست اللي بيتكلم عن الكتب من وجهة نظري أنا بس مش من وجهة نظر الكاتب ولا من وجهة نظر الكتاب أونصوار دايما قبل ما ابدأ الحلقة بحب أقول حاجة كنوع من أنواع إن أنا أبقى ضيفت يعني مفيش خالص الحاجة بقى اللي أنا عايزة أقولها المرة دي عن اتنين فيدباك جود الفيدباك الأولاني هو إن أنا بتأخر جدا في تنزيل الحلقات فآه دي حقيقة عادي بس انا يعني اكتب الحلقة دي اتلي وانا في تمرين سباحة بتاع بنتي فأفشيتت نيويز يعني الحاجة التانية هي ان حلقة الخط كانت من اكتر الحلقات اللي عجبت كذا حد سمعها او اللي جابت عموما عدد بلايز لانه الناس حبت فكرة الحكاية وفكرة انها تسمع حكاية مشوقة من الاول للآخر وبالتالي انا قررت النهاردة ان انا كمان احكي حكاية فحكاية النهاردة هتبقى من كتاب سبع خواجات للكاتب مصطفى عبيد ولكن عشان احنا دايما بنحاول نحافظ على حدة الحرق دي وبتهالي حفظنا الموضوع ده فانا هتكلم عن شخصية الشخصيات او خواجه من الخواجات اللي في الكتاب بمرجعيه من الكتاب بمعنى انه الكتاب هيبقى مصدري ولكن الحكايه هتبقى من وجهه نظري انا مش منقوله من الكتاب زي ما الكتاب بيقولها مع الاحتفاظ بالست خواجات التانيين كسر من الاسرار ان انا مش هقول حتى اسمهم علشان يفضل الكتاب مشوق لاي حد عايز يقرا اتفقنا يلا بينا نبتدي زي ما قلنا الكتاب اسمه سبع خواجات للكاتب مصطفى فكرة الكتاب هو أنه بيتكلم عن سبع شخصيات أجنبية سبع خوجت من اسمه الشخصيات دي أثرت في اقتصاد مصر بطريقة ما أدي واحد اتنين الشخصيات دي إحنا منعرفش عنها حاجة ومش مشهورة مثلا زي البارون مبان وسبب عدم شهرة الشخصيات دي أنه دايما التاريخ كان ظلم وحكم إن هم مش مصري وحكم انه جت فترة في تاريخنا قررنا ان احنا نتمرد على كل ما هو اجنبي سواء كانت الحاجات دي منتجات شخصيات او اي حاجة عموما جاية من ريحة برا يعني بدون تمييز انه ممكن يكون حد من الاجانب دول كان لويل جدا لمصر اكتر ما هو لويل لبلده او انه خدم مصر خدمة كبيرة جدا اكتر ما خدم بلده ده اللي الكتاب قاله، فمن ضمن الخواجات دي بقى الخواجه الايطالي صامويل سورناجا، واللي الكتاب قال عليه رائد صناعه الخزف والبناء في مصر، ودايما عشان اي حد ينجح ويظهر ويتالق لازم دايما الظروف تخدمه او الدنيا تبقى جايه معاه سكه، ففي اواخر القرن ال 19 واوائل القرن العشرين وفي ظل وجود خديوي محبوب زي الخديوي عباس حلمي كان بيحاول على قد ما يقدر انه هو يتخلص من سيطرة الانجليز ازاي؟ بأنه يدور على جنسيات تانية من الأوروبيين يمسكوا بعض الإدارات زي مثلا السكة الحديد مثلا فكان الجو مناسب جدا بقى لمين؟ للإيطاليين وما ييجوا يستثمروا أمواله في مصر اللي هي البلد الخصبة للصناعة والتجارة والمشجعة للاستثمار ومعلومة كده قالها الكتاب عن الميشي عجبتني انه مش اي حد يجي يستثمر أمواله في مصر عشان هو بس أجنبي لازم يكون عنده خميرة كويسة وانت عندك توتو الحمد لله الفلوس بالهبل تسمح له ان هو يجي يستثمر في مصر، ومن ضمن انجازات الايطاليين في مصر بشكل عام في الفتره دي هم اللي صمموا مثلا الاصول الخديويه والمباني الكبيره المهمه اللي موجوده في القاهره واسكندريه، وهم كمان اللي نظموا صناعه مواد البنى في مصر، بمعنى ان هم عملوا لصناعه مواد البنى النظام نقدر ان احنا مثلا بعد كده نصدر منه، بقت صناعه موجوده مش مجرد حاجات عشوائيه كده. جه بقى عمنا سمو سورناجا في ظل الظروف دي قرر ان هو يفتح مصنعه للخزف 1905، وعشان اثبت لكم انه انا مش بحرق الكتاب، فدي مش اول حاجه سمو سورناجا عملها في مصر خالص، ولا دي اول انجازاته، ولا دي اول خدماته للصناعه المصريه، ولكن انا اعجب بفكره انشاء المصنع او بخطوات انشاء المصنع اللي أنا شفتها حاجه عبقريه وبتدرس في الجامعات دلوقتي، فزي ما قلت لكم كده افتتح سرنجه مصنع الخزف 1905، والمصنع ده مكانش عادي، لان كمان خطوات صناعته زي ما قلت لكم مكانتش عاديه خالص. طيب يا سيدي شكرا. ورغم ان دراسه البيزنس مكانتش حاجه معروفه إلا أن اللي العمل سورناجا المفروض دلوقتي يدرس في أي جامعة بزنس تحت السلم وخطوات عمل المصنع دي بتتلخص في كام نقطة كده أولا عمل دراسة جدا اللي هي زي ما الكاتب قال عليها كده دراسة بيتم المنفق عليها دراسة مصروف عليها من الآخر الدراسة دي ابتدت من أول تخطيار سورناجا للأرض اللي هيبني عليها عمل إيه بقى؟ ركب مركب في النيل ومشي على نهر النيل زي الباشا كده بيختبر خامه الطينه في كل مكان عشان يعرف انهي انسب طينه مصريه لصناعه الفخارته وفي الاخر استقر على منطقه في الجيزه اسمها ده بقى لوحده عملي مشكله جامده هو غالبا اسمها الويدي لاني يعني لما دورت كده على الانترنت لقيت اسمها بالانجلش W O D I وبالعربي مكتوبه في الكتاب و دال ي هي الودي اللي عنده بقى تصليح تاني او نطق تاني انا موجوده. هو بالعربي؟ اه بالعربي. انا ثقافتي المانيه. وعشان علاقته الكويسه جدا بالخديوي عباس حلمي وعلاقته برئيس الوزراء اسماعيل باشا صدقي اللي تكاد تقترب من علاقه الصداقه وعلشان هو ليه قرايب مهمين قدر عادي ان هو ياخد تراخيص الارض ويشتريها ويبني عليها بمنتهى السهوله وما تعبش خالص في النقطه ديتهيالي كده احنا تمام المفروض يسكت لا إزاي ما يسكتش راح افتتح مكتب لشركته في أسوان يعني زي فرع كده أو حاجة كده ملحقة بالمصنع اللي هو عمله عشان يجمع الطينة والطفلة الأسوانية علشان يبعتها للمصنع في الجيزة ما تنفقش هتقول لا فيسكت لا إزاي رغم أنه عادي كده نجح في الزمن ده ممكن نقول عليه إنه راجل ناجح عمل صناعه جمده بس لا هو راح استورد مكابس ومكن وافران وقوان عشان يصنع الطوب والفخار والبلاط والسيراميك والادوات الصحيه، يسكت؟ yes, لا ازاي ما يسكتش؟ راح باني لنفسه بيت جنب المصنع، ودي تشيجي ما هو ما ينفعش يسيب المصنع لوحده، ودي مش اخر حاجه بناها، لانه بنى كمان مسجد ملحق بالمصنع علشان خاطر العمال يصلوا فيه، طب هو كده نجح؟ لا، بس ذكاء سمو شرنجه كبيزنس مان يتجلى بقى ياه ده انا عليا جمل يا عم خليل في استغلال الظروف والازمات فاعمالا كده بمقوله الازمات بتصنع الثروات، ففي 1914 لما قامت الحرب العالميه الاولى، اتعطلت حركه السكه الحديد في مصر، فبقى صعب ان احنا ننقل الطوب ومواد البناء جوه مصر، في الوقت ده قدر سورناجا ان هو يغطي الطلب على الطوب في السوق، في مصر وفي السودان وفي فلسطين وفي سوريا، لما جت بقى 1919 عمل سمر سورناجا مصنع خزف خاص بالاصول والبيوت الفخمه وقعت بيها جدا من الطبقه الارستقراطيه والناس بره مصر لدرجه انه بقى يشترك في معارض بره مصر علشان تيجي سنه 1920 ويبقى اكبر واهم قائد لسوق البنى المصري ويوصل مصنع سرناجا في انتاجه 15000 طن بالسنه يا ابن المحظوظ يا فوزي واخيرا بقى فتره متاخره يعني كده ابتدت مكاتب زورنجة مش بس تبقى في اسوان لا يبقى عنده مكاتب او مقرات للمصنع في محافظات كتير فبقى عنده واحد في القاهره في شارع قصر النيل والتاني في اسكندريه في شارع فنتكاتا وعلشان اقطع عليكوا سيل المعلومات الغريب ده وسيل خطوات بناء المصنع فاللي خلاني اتكلم عن سامويل سورناجا حاجة مهمة ان انا وانا عمالة اقرأ عنه كده جالي فضول اعرف خزف سورناجا اللي المصنع كان بينتجه ده شكله عامل ازاي لانه رغم انه كان متخصص بادوات البناء والخزف الا ان خزفه كان مميز جدا وهقولكوا ليه بعدين فاللي خلاني بقى اتكلم عن سمول هو ان انا اتشوقت اعرف زي ما قلت لكم الخزف ده شكله عامل ازاي فقررت أبوجل ده شكله ايه فلقيت الحاجات دي شبه الحاجات اللي كانت في بيت جده مامتي الله يرحمها فمش بس اتاثرت بخطوات بناء المصنع اللي انا قلت عليها اللي معديه العبقريه بشويه في زمان سمول سورنجة لا انا عرفت ان حاجته كانت في بيت المصريين او كانت في بيوت المصريين وفي جهاز كل عروسه لدرجه انه في ست عايشه في احد المحافظات انا جاي من كفر الطوايز مركز ابو البذابيس حاطه في بيتها حاجات نسورناجه لكن لو هنتكلم بقى عن خطوات نجاح مصنع سمون سورناجه اللي انا قلته ده مش حاجه اخلصي <تصفيق> بقى لأن لسه كان في خطوة تالتة مهمة جداً أيامينة إنما أيمي هو ما كانتش بالأهمية دي وهي رقم ثلاثة الدعاية، الماركتينج أيام لما ما كانش فيه ماركتينج أنا بكلمكوا في فترة الحرب العالمية الأولى سورناجا بقى بفترته ومن قبل الماركتينج ما يبقى أساسي كده كان ماركتير شاطر بطبع فكان في كل معرض بيقام في مصر أو في اسكندرية لازم نلاقي جناح خاص لمصانع سورناجا والجناح الكبير ده بقى متقسم أقسام مختلفة لمنتجات مصنع سورناجا في أدوات صحية في سيراميك في خزف كل مواد البناء اللي احنا ممكن نتخيلها ونحلم بيها، ولكن المميز جدا كان قسم الخزف اللي تميز بالزخارف الموجودة على المصنوعات، اصل سرنجة كان شايف ان مصر مميزة جدا ببيئتها وتاريخها وتعدد ثقافتها فما ينفعش يعمل زخارف غربية على منتج مصري 100%، والكلام ده من قبل ما احنا دلوقتي نعمله في الستارت ابس بتاعتنا من قبل مجوهرات عزة فهمي من قبل كل الحاجات دي. فاستخدم سورناجا الزخارف الإسلامية والقبطية ورسوم المصريين القدماء كمان ويقال ان لولا المعارض اللي كان بيدخلها دي ما كانش سورناجا باع كتير جدا من منتجات مصر في نقطة تانية كمان ليها علاقة بالدعاية ولكن برضه برضو فترة متأخرة شوية انه في الاربعينيات ابتدى يعمل اعلانات في الجرائب والاعلانات دي بقى بين فيها جدا المكان اللي وصل لها مصنع سورناجا نحس شكلها وطريقتها في الكتابة في الجرنال ربنا يكرمه ربنا يكرمه يا رب وموضوع الإعلانات ده بقى الكاتب قايل فيه لطوست لطيفة جداً ولكن أنا هسيبها لكم بس في الآخر رابعاً اللي هي احنا بنقول عليها الوثنتيسي أو إن الحاجة تبقى مثنتيسي الكاتب مصطفى عبد بيقول إنه محصلش قبل كده في يوم من الأيام يعني وسمعنا إنه كان في تجربة مشابهة أو اسمه متشابه في انجازاته لانجازات صمو سرناكو، لانه من ايام العصور الوسطى، مصر اه عارفه صناعه الخزف وفيش مشاكل، احنا عندنا صناعه الخزف من زمان، ولما جه العصر العثماني اتحولت صناعه الخزف في مصر صناعه عشوائيه جدا، غير منظمه، هدفها التكميل، صناعه تكميليه، بمعنى ان انا بكمل الحاجات اللي ناقصه في البيوت يعني. بعمل لك لك تشرب منها بعمل لك زير حاجات كده تخدم احتياجاتك الاساسيه او مثلا كان في شويه محاولات لانشاء مصنع للخزف والفخار انما كانت دايما المصانع دي ما تستمرش زي واحد خبير انجليزي كده اسمه ويليام ديمورجن حاول ان هو يعمل تجارب لتحليل الطينه المصريه وانواعها وايه الانسب لصناعه الخزف لكن الظريف ان نهايه البحث بتاعته دي قالت انه مستحيل ننتج الخزف من الطينه المصريه لحد ما سورناجا بقى يطلع على تجارب السابقين ويعمل دراساته هو بقى على الطينه المصريه ويعمل خزف مميز بطابع مصري 100% وهو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه انه الحاجه بقت اوثنتيك بقت اصليه ابتدت من عند سورناجا وكملت بقى عند ناس تانيين فمن بعد سورناجا ابتدى ناس تانيه تكمل من بعد سورناجا زي مثلا السيده هدى شعراوي واللي عملت مصنع وفيه ورشه للتعليم طب دي خطوات عمل المصنع شكله بقى عامل ازاي المصنع اللي قلب الدنيا ده مش حاجه اكسايتنج ان احنا نعرف شكله عامل ازاي المصنع ده بس بقى بس بقى في واحد اسمه vladimir ستريكالوفسكي بس اسم اوروبي زار مصر 1931 وكتب كتاب بعد زيارته لمصر اسمه رحله مصور في وادي النيل في الكتاب ده بيحكي هو زار مصنع صرناجه وبيوصف ان هو كان ماشي وسط الريف فلقى كده ايه مداخل من بعيد كده طالعه وسط الزر فوصفه بانه مصنع ضائع في الريف لما زار المصنع وشاف الالات والشغل والنشاط اللي فيه المصنع وصف المنظر ليوم يعني. طب هو ليه وصفه كده وصفه كده علشان هي في حاجه فيها شغل محدش بيقف ومحدش ليه دعوه بحد قال إن مساحة المصنع بتمتد 80 ألف كيلو متر مربع. ده جوازات بتقف على بيتهم، تبذير أوفر يعني بصراحة. في أكتر من ألف وأربعمية عامل ومدرسة لتعليم الخزف بيشتغل فيها أساتذة كبار. وقال ستريكالوفسكي إن سرناجا ده راجل عصام وهيفضل التاريخ فاكره لازما ولابد على مر السنين. وعلشان النجاح ليه حاجات كتيرة قوي يعني البزنس مان الشاطر أو الإنسان الناجح بشكل عام لازم يبقى ناجح في حاجات كتيرة أوي فمن ضمن الحاجات اللي سوردناجا كان ناجح فيها هو الجانب الاجتماعي أيوة ده كان صاحبه إسماعيل بشا صدقي والخديوي فيعني طبيعي طبيعي إن هو يبقى راجل ناجح اجتماعي ما فيه شك فسوردناجا كان راجل لابق جدا ذكي اجتماعيا جدا وبيحب مصر جدا جدا ودليل على ده إن هو وفر فرص عمل في مصنعه من المصريين وعلمهم الصنعة ودربهم من غير ما يكسب حاجة حد يقول لي لا هو كان بيدربهم علشان يشغلهم معاه أو يشغلهم عنده في المصنع فأنا أرد عليك وأقولك آه بس هو كان ممكن يدرب الطالين ويعلم الطالين ويشغل الطالين ويبقى وفر فرص عمل لولاد بلده لكن هو خدمنا إحنا خدم الاقتصاد المصري بشكل عام ده غير كمان انه كان بيتكلم مصرية عاميه كويس جدا رغم اتقانه الفرنساوي كويس اوي اوي اوي, أوي والفرنساوي كان لغة بيتكلم بيها طبقات المجتمع الراقية فكان هو ممكن كبزنس مان ورجل مصنع وكبير وصاحب الخداوي ورجل جامد اوي يعني كان ممكن يفضل يتكلم فرنساوي ما يجيش ناحية اللغة العاميه خالص لكن ده برضه كان من ضمن ذكائه الاجتماعي، ما ينفعش راجل فاتح مصنع وعنده عمال وبيكلمهم بالفرونسي، صح ولا غلط؟ صح بس حاجة لكن سنة الحياة وانه الحياة ما بتكملش كده وانه حكمة ربنا في الحياة انه ما طار طير وارتفع الا وكما طار وقع وعلى الرغم من خدمة سرناجة الكبيرة جدا، الصناعة المصرية الا ان موت سورناجا كان غريب وغامض احنا حتى ما عندناش معلومات عن موت سورناجا او هو مات ازاي احنا نعرف انه عاش حوالي 80 سنه نعرف انه مات 1951 نعرف ان بعد موته مصنع سورناجا زيه زي باقي المصانع المملوكه للاجانب تم تاميمها وتم دمجه مع مصنع حكومي تاني للحراريات وبقى اسمه مصنع النصر للحراريات نقطتين سورناجة هتلاحظوا ان اسم ما متشلش عشان اهميته التجارية من الاخر براند اسم تجاري بيتسوق بيه ولكن البلاتوست اللي انا قلتلكو عليه في 52 و 53 على مدار السنة دي ظهر إعلان ثابت في مجلة مصر الصناعية عن تركة تورناجا في عرض تفصيلي لكل المعدات اللي في المصنع واللي اشتراها البنك الصناعي واللي وافق بعد كده على حذف اسم تورناجا ومبقاش حتى اسم تورناجا موجود على المصنع في المنزل. وفي 1956 وقعت مصر وبريطانيا اتفاقية تجارية بالبلد كده بتنص على تعويض بريطانيا عن كافه الممتلكات الخاصه بالبريطانيين اللي تم تأمينها ولكن الغريب في الموضوع ان من ضمن الممتلكات دي كان في ممتلكات سورناجا طب اصلا سورناجا ايطالي واصلا ورثت سورناجا ايطاليين واصلا ورثه سورناجا سامو مصر بعد التأمين فايه اللي خلى اصلا ممتلكاتهم تتنقل لبريطانيين محدش عارف بعد محد كده بقى ابتدى مستوى المصنع يتدهور على الآخر فارتفعت مديونيته للبنوك لـ مليون جنيه لحد ما في سنة 1998 صدر قرار بتصفية الشركة تماماً وبيع أراضيها للاستفادة منها في إن إحنا نعمل شركات تانية وفي سنة 2010 أرض المصنع كلها 80 ألف كيلومتر مربع اتحولت لمنطقة صناعية بحلها أما عن عائلة سورناجا زي ما هي سافرت برة مصر بعد قرار تأمين ممتلكات الاجانب وما يعرف عنها حاجة وما فيش معلومات كافية عن عائلة سورناجا واختفى اسم سورناجا واحدة واحدة كده لحد لما بقى مش موجود أصلا وانتهت أسطورة سورناجا اسطوره صناعه الخزف ومواد البنى في مصر تماما. بركاتك يا ابن الفقرية. دي قصه الكتاب بقى انا انسبايرد جدا من الكتاب الحقيقي لانه الشخصيات اللي في الكتاب كلها انسبايرنج والناس اللي مهتميه بالنجاح او قصص نجاح رجال الاعمال وازاي ابتدوا وازاي ناس ممكن تبتدي من ولا شيء وسواء كان بقى عندهم فلوس او ما عندهمش فلوس يبتدوا بيها يعني دي مش قصتنا ما هو عادي ده ممكن يبقى عندك فلوس بس ما تقدرش تحافظ عليها كمان انا ان بالكتاب لسبب ان انا ما زهقتش وانا قاعده اقراه يعني الكتاب فيه معلومات ومعلومات ثقيله جدا هو كتاب ينفعش نقول عليه قصص قصيره او روايه له هو كتاب بمعلومات بوثائق لكن انا ما زهقتش منه مش عارفه هل هو علشان كتاب ده نوعي المفضل او ده مزاجي او دي الحاجات اللي انا بحب اقراها ولا علشان الاسلوب تحلي جدا بسيط جدا وما فيهوش اي حاجه رغم ان لغته حلوه وفي لغه عربيه ومش مكتوب بالعاميه يعني لكن طريقه سرد المعلومات نفسها ظريفه كده ولطيفه واللغه سهله والحياه حلوه يعني حاجة تانية انه المعلومات اللي موجودة فيه معلومات بتتميز بالاصالة، بمعنى انه الكاتب استاذ مصطفى عبيد جايب المعلومات معلومات دي مش موجودة على الانترنت، ولما دورت كتير لقيت انه المعلومات اللي موجودة على الانترنت مصدرها الكتاب، يعني ناس مثلا كاتبة ارتكلز في جرايد يعني وحاجات مصدرها اصلا الكتاب نفسه، فالمعلومات فعلا جديدة والكاتب تعب فيها جدا واجتهد فيها جدا وكلم مصادر وكلم قرايب الشخصيات الشخصيات اللي في الكتاب اللي هم هيبقوا عايشين بره مصر اغلبهم ودور في وثائق ودور في حاجات لحد لما جمع الماده اللي في الكتاب، يعني مثلا سورنجا ده انا دورت على الانترنت ما لقتش اي حاجه خالص من اللي الكاتب قايلها من اي مصدر ثاني غير الكاتب، فالمعلومات اللي فيه فعلا مميزه وفعلا اصيله وفعلا جديده ومتعوبه عليها، كمان لجهلا من انا اكتشفت في التعريف عن الكاتب ان هو كاتب 22 كده قبل كده، انا مش فاكره ان انا قريت لمصطفى عبيد حاجه قبل كده، ولكن لما دورت في مكتبتي لقيت ان انا في فعلا كتب لمصطفى عبيده عندي في المكتبه انا بس ما كنتش واخده بالي ان هو نفس الكاتب العبقري اللي كاتب الكتب دي، فقررت ان انا اتعامل مع استاذ مصطفى عبيده على انه سيلبرتي بقى واقرا الكتب بتاعته بطريقه ثانيه واكتشف من اول وجديد اسلوبه وطريقته في الكتابة المميزة في النهاية أنا نفسي أقول على كتاب not inspired أو نفسي أقول fired يعني نفسي أطلع فعلاً أنتقد كتاب أنا مرتدش أنتقدت كتاب من أول ما بدأت البودكاست يمكن عشان أنا ببقى عارفة أن أنا هسجل فبطلع على الكتب اللي أنا بحبها أو بطلع على الكتب اللي أنا شايفة أنها هتبقى حلوة ومور عشان أعمل حلقة لطيفة ولكن أنا هحاول بعد كده أعمل حكي. الحاجة الأولانية إن أنا أقرأ الكتب بتاعة Psychology شوية أو اللي بتهتم بعلم النفس أو بتهتم كمان بالتنمية البشرية وإن أنا أطلع كتب أنا عارفة أنها وحشة وأقراها علشان بس أقول عليها فايرد وأطلع العيوب اللي فيها لأن أنا حقيقي نفسي أعمل كده من أول ما بدأت البودكاست. وفي الاخر خالص قبل ما اقفل الحلقه في تبانه عماله تزن في المايك انا يعني اتمنى ان الصوت ما يبقاش طالع بس لو طلع اعرفوا ان انا حاجه مش بايدي لان انا بخاف اموت التبانه بس كده دي كانت حلقه بودكاست ظهر الكتاب اسمعوا بقى الحلقات اللي فاتت واستنوا ان شاء الله في يوم من الايام اكيد هيجي الحلقات الجايه وانجوي يا حلوين باي باي